0: Cá estamos para mais um episódio de Túnel de Vento, um podcast superbo, modesto, conduzido por uma figurinha de seu nome Roberto Gamito. Estou em condições de vos garantir que, pelo menos, o nome do autor deste podcast está correto. Porquê? Tenho informações privilegiadas. Como vos prometi, e não sou político, logo tenho de cumprir trago-vos aqui uma lista de livros que me entusiasmou no ano de 2023 que já está lá para trás já pertence ao passado tal como o Fado e os Amores Fracassados vamos respirar a fundo eu não sei o que é que vou fazer porque são muitos livros tenho aqui algumas pilhas de livros que li no ano passado antes de começar esqueci-me de um livro importante porque foi um bom livro Calhamaço. Então o um rapaz lê um livro de mil páginas e não faz referência Vamos começar por esse Não sei se vou referenciar todos Alguns fiz algumas notas Mas para fazer referência a essas notas Teria que ter um episódio somente para cada livro Bom, isso não vamos por aí Vai ser só uma passagem muito ao de leve Por alguns livros que eu acho que merecem referência E alguns não estão debaixo do holofote nenhum se isto altera alguma coisa? Não, não altera nada. O primeiro é um calhamaço, Tuga, Manuel da Silva Ramos e Alface. Uma experiência muito experimental. Passa a redundância, tão ao gosto do homem contemporâneo. É aquilo que mais se assemelha a um espírito Rabelaisiano. Na liberdade. No tema também, mas na liberdade. É como se Rabelé tivesse sido o seu seco, se tivesse sido guardado em gelo... <risos> E foi ressuscitado séculos mais tarde e, para infelicidade dele, passou de França para Portugal. É um desprestígio enorme. Uma coisa é andar a correr, andar assim incógnito, clandestino, a tentar proteger o pescoço em terras francesas. Isso dá prestígio. Agora, envolvidos esses anos todos, esses séculos... Mudar-se para Portugal, hum, uma pessoa entra em Portugal de perde logo centímetros. Um gênio, um gigante, seja ele literal ou metafórico, ao entrar em Portugal perde logo três metros. É um bom livro, aliás, é uma coletânea de três livros, se a memória não me falha, que isto foi um dos primeiros livros que eu li em 2023. Os Lusíadas, As Noites Brancas, do Papa Negro e Beijinhos, são os três livros que compõem este calhamaço chamado é uma experiência rabeliziana em todos os sentidos de liberdade, aquilo que nós podemos ver por exemplo em Joyce quase uma que é colada ao frenesim de juntar palavras e procurar ligações insuspeitas parodiando aquelas mais comuns não deixa de ser surpreendente porque vivemos num clima em que está tudo a tender para uma linguagem neutra ainda que haja um discurso por favor, meus amigos, uma linguagem mais neutra. Alguém diz, não, não quero linguagem neutra. Na prática, estamos a caminhar todos para aí. Vemos o cinema, livros, é tudo uma linguagem muito neutra, sem sabor, sem cheiro. Eu sei que é uma comparação, não sei se é forçada... Não sei se é anacrónica, não sei que palavra é que eu posso pôr aqui para embolsar a minha ideia. Talvez um exemplo atual, como é que se chama aquele, aquele escritor português que teve muito tempo na Holanda e acho que ainda está, o Rentes de Carvalho, se a memória não me falha. Esse talvez seja um dos poucos exemplos em que a língua portuguesa ainda tem cheiro, ainda tem sabor... É evidente, estou a criar hipérboles, há sempre um cheirinho nos melhores escritores, mas assim, panoramicamente, podemos dizer que é uma linguagem quase chata de GPT. É uma linguagem que foi beber a pessoa e diluiu aquilo que a pessoa tinha de melhor. assim sem saborona. Nos Antípodas temos, por exemplo, um Aquilino Ribeiro, que acho que é um bom exemplo. A prosa do Aquilino cheira à terra, mas não é por aí que nós queremos ir. Este livro exibe as potencialidades do humor, muitas coisas que atualmente não são exploradas, testam os limites da palavra, puxa a palavra até às cordas como por exemplo, Rabelé que teve filhos, continua a ter filhos o homem está morto e continua a ter filhos vejam bem os colhões do bicho ah, isso é gratuito, não no caso de Rabelé, abram qualquer um dos livros de Rabelé e percebem que colhão fecundo colhão habitado por civilizações prematozoides é aquilo que mais faz jus à grandeza de Rabelais. ele nasceu para ter filhos vai até Joyce, vai até estes, estes camaradas sempre que a liberdade é posta por extenso merece ser reconhecida, um bom livro e de regressar a ele, não sei se na íntegra, mas de vez em quando vou lá, vou lá petiscar qualquer coisa. E entretanto, aqui uma, aqui uma coisa no qual, nada de especial, o <risos> um mapa e território do Lubeck, um bom livro, o um mapa e território, não confundir o mapa com o território, cada personagem enfrenta o seu fim de forma diferente. Como é que eles relacionam com a velhice? Uma coisa é a velhice longínqua, teórica. E outra coisa é quando ela chega. Como é que nós nos relacionamos com isso? A morte, a velhice eutanásia, o que é, que é isto de arte, se alguma coisa nos salva... pá, é um livro muito fixe porque o Albeck, não sendo um escritor fabuloso, não é mau, é muito acima da média, mas torna-se singular por força, não haver contraste atualmente. A maioria dos escritores recuou no que toca à sua raiva, no que toca a tentar fazer um retrato da realidade... E o Sr. Albeck não anda cá com meias medidas. O Sr. Albeck é uma máquina de criar inimigos. Este é um dos livros que está arriscado de uma ponta à outra. O levar caminho 1 um e 2 de Manuel Freitas. que há algumas coisas que me agradam, outras nem tanto. Prefiro a antologia da Siri da Alvin. É, é o problema ou a vantagem de ter toda a poesia de um poeta. Vamos perceber finalmente os tiques. A diferença entre um grande poeta e um poeta mais ou menos ou um poeta que fica entre o mais ou menos e o bom ou o excelente, é que normalmente a estatura do poeta diminui quando vemos a poesia toda. Há aqueles poetas que valem pelos seus poemas, valem pelos seus livros, e quando contactamos um livro com o outro percebemos que é como se houvesse um livro de premeio entre os dois livros físicos. Aumenta a obra. Neste caso, no Manuel de Freitas, como, como há outros, Parece que a obra diminui quando está toda junta. Os tics diminuem de uma forma assustadora a obra. Parece-me. O universo não é assim tão grande. É aquilo que acontece, talvez, com o Lobantunos. Quando vocês leem muito Lobantunos, percebem que ah, o universo do rapaz não é assim tão grande. É um escritor fabuloso, mas a nível de visão é miúpe e consegue mover-se como um dançarino num perímetro mais ou menos humano. Mas, quando comparado com outros escritores, vão até ao carinho que os foda, aos confins do universo. Quando são postas lado a lado, as obras revelam as fragilidades de uma e de outra. Se lidas isoladamente, por exemplo, o caso de Manuel de Freitas, o universo dele é fabuloso. Vamos pondo ao lado umas das outras, somos tentados a ir buscar aquela frase que não sei se é verdadeira, se é falsa. Em alguns escritores e poetas é manifestamente verdadeira, noutros. Ficamos na dúvida, o poeta barra escritor está sempre a escrever o mesmo livro. No caso do Manel de Freitas, parece-me que é um cronista de uma taberna. É alguém que entra na taberna, forçosamente, os fregueses da taberna regressa a episódios passados, mas nós nunca conseguimos chegar ao passado. Nem com voz de fadista. Ao pegar nestes dois volumes, o Levar Caminho 1 e o 2, os tiques ofuscam o entusiasmo. O Eugénio de Andrade, se vocês lerem de uma ponta à outra, começam a perceber-vos... Como é que eu ia dizer? É menos asfixiante. A linguagem também é outra. Aqui no Manuel de Freitas, como trata um espaço exíguo, em que as personagens revezam-se e às vezes só mudam de nome, é como se ao entrar e sair da taberna tivessem que mudar de nome. Porque andam fugidas à polícia, são espiãs, fugiram até de outras tabernas... Mais uma vez, prefiro essa antologia. Fiquei com muito melhor opinião desse, nesse livro. Nem me recordo o nome do livro, mas dá a Círio Alvim, se procurarem. Medo da Liberdade, de Eric Fromm. Nossa relação com a coragem e se realmente queremos a liberdade, se não queremos, desejamos profundamente a dominação. Se a humanidade não consegue viver com os perigos e responsabilidades inerentes à liberdade, acabará por se virar para o autoritarismo. A busca da liberdade tem marcado, intelevelmente, a cultura ocidental desde que o humanismo renascentista e a inclusão dos movimentos protestantes deram início à luta pelo individualismo e pela autodeterminação. No entanto, a experiência da liberdade é frequentemente acompanhada de sentimentos de medo, desenraizamento, isolamento e perda de autoestima, despertando no indivíduo um desejo de autoritarismo, conformismo ou destrutividade. Contudo, não é apenas uma questão de liberdade que faz o livro da estreita... Bom, isto tem que ver com medo e liberdade, até que ponto o medo pode agrilhoar a liberdade. Uma luta contínua, não tem uma temporada, esta temporada vou lutar contra a liberdade e depois ficamos aqui em púzio, em que a liberdade é assegurada, é quase como as cigarras. Eu não sei se todas as espécies das cigarras, há cigarras que hibernam, que são envolvidos não sei quantos anos. Nós não podemos virar costas à liberdade durante uma década e depois voltar a ela como se nada fosse. Há um prejuízo, esta ligação de submissão e aquilo que realmente o homem quer. Há qualquer coisa no subterrâneo que não nos devolve uma, uma boa fotografia. Na senda daqueles livros que tenho lido, o Amarelo acho que já tinha lido. Tinha aqui o Amarelo, não sei, o Branco. Não sei onde é que andou o Branco, mas enfim. Eu acho que foi o, o Branco que li este ano. Tinha aqui o Amarelo, não sei porquê. Já abordei ao de leve o livro. Repito a opinião que já disse algumas vezes em relação a estes livros. Eu acho que o Preto é o melhor, o resto são sucedâneos. O Formião de Terêncio... Ah, aqui está o branco. É um cinzento, e depois as letras são em branco, quase não se, nota, não se nota o título do livro. Se nos interessarmos por alguns capítulos, como sei lá, o bestiário e a importância dos animais brancos, o cisne, o cordeiro, o unicórnio, e perceber a razão pela qual eles apareceram, o decaimento dos seus augúrios, tem algumas coisas engraçadas. O historiador vai perdendo fogo de livro para livro. Eu não sei se as traduções que têm saído cá em Portugal vêm na ordem que ele escreveu. É essa a sensação que me dá. Vai perdendo fogo de livro para livro. O preto, que acho que foi o primeiro a sair, um livro soberbo, depois de ir para a frente, foi rolando as cores todas e parece que vai... Ai, caraças que eu já não me aguento nas pernas. Os Génios, de Vitor Hugo. Este livro vale sobretudo pelo prefácio do Vitor Hugo, onde ele tenta definir o que é um gênio esquece me facilmente que o Vitor Hugo é um, é um gajo do caraça lembro-me dos poemas dele naquela coleção da Ásia Violavine é gato maltês, Samuel não não falha gosto da poesia do Vitor Hugo é mais uma espécie de deixa-lá ver o que é que ele identifica dentro deste autor o que é que deve ser celebrado é uma espécie de bisbilhotice académica quase, vale sobretudo pelo ensaio inicial em que ele tenta encadear estas pessoas e agrupá-las e depois há aqui algumas incongruências que ele acha que determinados autores escreveram determinadas partes, por exemplo, da Bíblia que é que ele considera os gênios Homero, Job, Esquiel, Isaías, Ezequiel Lucrecio Juvenal, Tácito, João, Paulo, Dante, Rabelais Cervantes, Shakespeare Job, Isaías, Ezequiel é duvidoso que eles tenham escrito os livros com o seu nome Homero também é duvidoso no sentido em que se calhar não existiu, ou houve muitos Homers, pessoas ligadas ao humor. Quem é que temos aqui? O Juvenal, sim, temos o Juvenal, o Rabelais, o Cervantes e o Shakespeare. O Shakespeare que andou num lado e no outro. São grandes representantes. Eu não foi grande ideia pôr aqui os livros no chão, uma pessoa não se pode mexer. Arte Infinitude, de Bernardo Pinto de Almeida. Começou com Duchamp, mas deu aqui vários exemplos. Uns mais conhecidos que outros. Duchamp é um inaugurador Desta dúvida. A nossa ideia sobre a arte estava fechada, entrou do chão, mas entraram mais pessoas. Até Duchamp transgrediu essa versão de uma arte vá mais elitista, depois começa a ter tantos seguidores que no fim foi só substituir uma definição por outra. E começam a entrar outras figuras. Aprendi muito, há coisas que eu não sabia. Pasolini, entrevistas cursárias sobre a política e sobre a vida. Uma figura interessante. Também vi alguns filmes dele este ano. Começou, epá, comeceou agora fugiu o nome comício de amor não, não, o nome não me soa bem entrevistas que ele faz à volta do, do tema de, do sexo e isso, até que ponto é que aquelas conversas foram fabricadas é o meu lado cínico -me que a falar porque até um camponês, a forma como falam é de tal maneira compostinha, às vezes até refinada, quando comparado com aquilo que nós vemos atualmente deixa-me assim um bocado invejoso a comícios de amor será, passarinhos e passarões o édipo Aqui na última entrevista, previu aquilo que lhe ia acontecer. A atmosfera estava de tal forma carregada que ele já pressentia. Isso não demoveu... Estou só a dizer merda já. Manual do Bom Cidadão, para compreender e resistir à cultura do cancelamento. Para dar nas trombas daquele pessoal que diz... Ah, cancelamento não existe. Fantasmas Digitais, David Sisto. Imortalidade, Memória e Luto na Era das Redes Sociais. Este livro e estas ideias vão ter uma importância cada vez maior. Ainda há poucos dias, se uma notícia qualquer, a nossa forma de lidar com a morte está cada vez mais tortuosa Nós, como vivemos numa sociedade cada vez mais almofadada, a morte é uma coisa cada vez mais distante. E a morte nunca esteve próxima. Teve sempre um quarto fechado e... Conseguimos olhar às vezes pela fechadura, mas era uma coisa muito difusa. E, entretanto, construíram-se bairros entre essa fechadura e a morte propriamente dita. Nós já gaguejamos só ao pronunciar a palavra morte para ir buscar aquela ideia do... Do escudo polido de Atena, nós já precisamos de vários escudos para ver o reflexo de Medusa. É um reflexo em inésima mão. Caso contrário, nós petrificamos. Não sei qual é a genealogia destas ideias, se há mais livros para trás. Muita gente vai andar por aqui a pensar sobre estas coisas. E revela as nossas paranoias, a nossa incapacidade de ver as coisas morrer. Nós somos incapazes de aceitar a ideia de morte. Há uma escala, os ricos são incapazes de de lidar com a morte há uma série que eu estou a ver, Exit que foca ali no... em gajos mesmo muito ricos acham que nada lhes afeta como se fugissem da rede das formas até físicas podem dar uma cacetada em alguém no meio do jardim porque sabem que a lei a lei é cega em relação a eles mas quando chega à morte eles ficam furiosos é, mas eu sou como os outros pá. eu ganho tanto andar a roubar tanto, anda a foder tanto, andar a sniffar tanta cocaína pá, agora acaba como os outros ainda afeta mais quando é uma morte inesperada ou uma morte anunciada, por exemplo um cancro aí eles passam-se mesmo da cabeça o quê? ainda vou morrer antes dos outros? porra, até isto não serve nada até dinheiro eles passam-se da cabeça fodem putas Fodem orelhas a putas, Troca. é uma salgalhada de pichas e conas. Nada adianta a morte, não, não se deixa embevecer por este espetáculo. A morte diante deste espetáculo, este rodízio de cona, este carnaval de cocaína, de dinheiro e falcatruas, não fica, olha, vou esperar. Não, não espera. Vai andando e faz aquilo que tem que fazer, porque o dia de trabalho é longo. E do Essa de Queiroz li o Notas Contemporâneas. Um pouco à semelhança da, das farpas é daqueles autores que facilmente nos esquecemos. No mesmo barco ponho essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco e Aquilino Ribeiro. Facilmente nos esquecemos que temos estas três figuras. Como é que eu posso dizer isto sem ser muito palerma Não consigo. Volta e meia lemos grandes escritores que chegam a nós, já vertido não é, na primeira língua, sejam autores franceses, ingleses, não é português, ainda que a tradução seja muito boa, mas quando nós queremos ver o português mesmo, de peito à mostra, ali a mostrar tudo, todo o centímetro do seu potencial. Camões, Essa, Pessoa, Herberto Helder, esses sim, esses são os artífices da língua. Nada contra os tradutores e às vezes até fazem um belo trabalho. O Daniel Jonas tem feito um belo trabalho a traduzir coisas. O Paraíso Perdido... Percebemos a diferença quando entramos no Essa de Queiroz, no Camões, no McLean de Ribeiro, no Camilo Castelo Branco. Percebemos... Ah, ok... Okay. É como se fosse outro campeonato. As traduções, mesmo muito boas, é português de divisão de, de honra. E depois, quando chegamos a esses portugueses e Fernando Pessoa, se calhar um, é um exemplo que está. É um, é um exemplo limítrofe, porque mesmo o português dele, não sei se é português, até às cordas, está ali muito contaminado pelo inglês. Quase para contrariar aquela ideia, muitas vezes propalada, até por pessoas, diríamos, cabeça, como dizem os brasileiros. Ah, o português é uma língua menos flexível que outras. Hum, não sei. Pá, temos de regressar a Camões, temos de regressar a Camilo Castelo Branco, para vermos que, se calhar, se calhar temos de dozear as palavras. Terra Queimada, Jonathan Crary, não sei se é assim que se diz, é um bom livro, para vermos o que é que nos aguarda. Das falsas promessas, do verde, o sustentável, o que é que isso acarreta? Temos de abrir essas palavras, perceber o veneno que há dentro delas. É um bom livro, não muito grande, acho que não chega às 200 páginas, não. É para aí umas 150, o que é que se avizinha? A religião woke. O wokeismo é uma religião sem perdão, mas de onde vem e quais são os seus fundamentos? Uma onda de loucura e intolerância está a varrer o um mundo ocidental. Bom, isto se calhar também é um exagero. O problema destas ideias, seja de um lado, seja do outro, é que normalmente fica assim em terreno, num terreno de meias palavras. É preciso, malta desta, alguns filósofos, alguns sociólogos, se fores de um lado que dizes que não há cancelamento, expões os teus argumentos, há tantos exemplos que facilmente conseguimos editar a nossa narrativa para parecer, isto é um mundo espetacular, isto é um mundo de merda. É aí de voltar a ele, porque tenho uma ideia em relação a isto, do woke, eu acho que faz falta começar a fazer uma espécie de trabalho de Bertrand Russell, compilador de bizarrias e de mamarrachos intelectuais que têm sido criados nos últimos anos. Há coisas, eu já aqui referi algumas vezes, mas esta frase é digna de encetar o um ensaio para de argumentar que a lógica é racista. Isto não foi neste livro, foi no outro de há pouco, que falei em relação ao mesmo tema. Motiva a que nós tiremos 15 dias de férias e comecemos a repensar o mundo. É um ensaio sobre o alface, levantar as ceias ao diabo. É uma bela expressão, gosto desta expressão. Não sei se ficou claro há pouco, um autor que me diz muito. Uma prosa vigorosa, contrasta muito com aquela que nós vemos atualmente. Com exceções honrosas, é uma prosa que não, não manda recados por ninguém. Vai disparando ou dando piparotes e calduces por aí. De forma subrepetícia, às vezes de forma escancarada, mas vai, segue... A prosa atual, mesmo de um escritor De nome firmado É uma prosa cagaçada. Não consegue dar um passo sempre de licença Se entre o sujeito e o predicado Há um se faz favor É enfadonho Uma pessoa adormece sem chegar ao fim do primeiro parágrafo Alançol Escrito nas margens Livro das Horas 8 Há qualquer coisa na... nela Não vou fazer comparações Porque estas comparações são sempre arriscadas Eu ganho sempre qualquer coisa quando regresso aos livros dela é como se ela me ensinasse a ver as margens dos textos. Às vezes olho para a margem, para o espaço deixado em branco, e pá, isto tenho uma vontade de escrever qualquer coisa. Que pode nem ser grande. Impulsiona-me, é daquelas escritoras, ou daqueles escritores, que me puxa para a folha. Que me puxa pelo cachaço, anda para aqui e rabiscar umas coisas. Gosto muito dela, e já estou a ler outro livro dela. A História do Repouso. É um livro também pequenito, da Quetzal. A traço grosso. Atualmente, o Repouso é quase não existe. Nós fazemos elogio à velocidade, à eficácia e logo o repouso, mesmo quando, quando se apresenta como tal, tem de ser ocupado com várias atividadezinhas. É um livro fixe. pôr em perspectiva a ideia de repouso ao longo do tempo. Capitalismo e Pulsão da Morte, do Sr. Byung Han. Byung Han é aquele filósofo de introdutório. Apresenta-nos algumas ideias. Se nos forem desconhecidas, ótimo. Organiza-las de forma a partir daí nós vamos para as referências que ele cita e aí é que entramos nesses temas. Não mergulha em apneia nos temas. Faz uma espécie de recortes, comenta. Se nos interessarmos por um tema, vamos mais fundo. Compramos, ou vamos em apneia, ou compramos equipamento de mergulho para mergulhar em calhamaços. Matador 5. Kurt Von Gut, Não sei se é assim que se diz. Eu gostei, teria aqui alguns apontamentos. É difícil dizer qual é a coisa sobre este livro, Daquilo que eu já li dele, e tenho aqui outro para ler este ano, que é o, o Pequeno Almoço dos Campeões, a memória não me falha. Nunca é bem o que ele diz, mas é a forma como ele diz. E a forma como ele diz é uma coisa... É sempre uma, de forma humorística. E isso interessa-me. Por isso é que eu gosto mais dos textos mais curtos dele do que, do que este romance. Se é mau, não é. Para mim, para o meu gosto. Daí que posso abrir o livro agora em qualquer parte e ver aqui um diálogo, mesmo... Em relação a um tema asfixiante, confere-lhe sempre uma leveza, mas não é uma leveza, não é uma leveza de amador, é uma leveza pensada. Aqui dois livros da coleção dos livros negros, são erro. sonetos luxuriosos e a cona de <risos> O Pietro Artino tem aqui uns sonetos muito malandrinhos. Eu recordo ter ouvido este nome num documentário qualquer de um, de um pintor italiano e ter apontado a cona de Irene. Do Luís mais uma vez, o que é comunicativa aqui? É a prosa, faz-me rir. Aqui dentro faz muito barulho, do Bruno Nogueira. Não é um livro, ao contrário do que se possa pensar, um livro humorístico, à exceção de algumas crónicas. É mais um livro no estilo... Como é que era aquele livro do Miguel Esteves Cardoso? Como é a linda a puta da vida, assim desse género. Naquele tom, não é lamuriento Não é não procura redenção Mas há coisas para as quais basta olhar para elas escreveu o livro num estilo rebugente mas expõe a sua rebugice não é uma rebugice que fica pelos gornidos, explica a razão pela qual se irrita há muita matéria para irritação atualmente gostei do livro, estava à espera de outro estilo mas também lhe dou margem para fazer o que eu quiser claro, este livro foi um dos que eu li logo no início Elas, Percurso inesperado de Jovens Mulheres das Classes Populares aquilo que elas eram uh, e aquilo depois que elas obtiveram elas é um livro sobre jovens mulheres das classes populares com elevado sucesso académico na universidade. Partindo das suas narrativas de vida, cruzando passado, presente e antecipação do futuro, percorrem-se domínios como a infância e a família. O percurso escolar, as sociabilidades, a intimidade, o amor e a sexualidade, os lazeres e as práticas culturais, as atitudes face às desigualdades da classe e do género e ainda a relação com a religião e a política. É como se fizessem uma espécie de biografia dessa pessoa, analisassem o início, as suas aspirações, e depois, mais à frente, percebessem realmente aquilo que elas obtiveram. E se os medos foram os medos do início foram superados, não foram, e perceber essas ligações iniciais, impacto na concretização dos seus projetos, mais à frente, seja profissionais, seja da seja relação, etc, etc. E agora os livros caíram, foda-se. Foda-se, agora vou ter... aí espera aí caiu aqui uma... caiu aqui um montinho. Caiu um montinho, pois pus um livro pequeno em baixo, também é burro, estudou física, não sei para quê. É burro, não vale... parece que sou um construtor português. Aguardem um pouco. A vida contemplativa, eu não sei se foi este ano também. Está aqui, não sei. Certamente está aqui na pilha, ou ali, ou reli. Embora não tenha posto aqui, por exemplo, Rabelais, o primeiro volume, e até reli, mas só que não, não faço referência aqui, porque entretanto se o segundo volume... Ia falar para o ano. Vou reler outra vez o primeiro volume e depois o segundo. Façanhas e opiniões do doutor Faustrol, patafísico, Alfred Jerry. Está tudo cagado. Agora estou a ver a capa. Isto porque, às vezes, vou ler para a pastelaria e isto deve ser manteiga torrada, de certeza. O que não deixa de ser curioso para o livro que é. Se vocês gostam de ver bonecada, tem aqui bonecada bonita. Mas os textos oferecem aqui uma, é uma leveza e um despertenciosismo. E qualquer coisa que é preciso recuperar. levamos demasiado a sério. E é preciso não esquecer que houve personagens destas e outras que, que nos dão leveza. Evangelhos apócrifos. Mostrar aqui outra face de Jesus e outras histórias menos conhecidas. É um livro que hei de regressar a ele, nem que seja para propósito de stand-up. E já há coisas que eu tentei em stand-up. Umas coisas correram bem, outras coisas correram mal. Eu não sei se é isto que estão à espera, mas é um livro extremamente engraçado. Daquilo que eu li da Bíblia canónica, Poucas vezes me ri, talvez à exceção do, 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 do Jonas. Podemos rir se tivermos uma cabeça assim um bocado, um bocado virada duas avesso. Mas aqui não é preciso ter esse, essa tortuosidade no pensamento. Aqui a graça é nos apresentar diretamente. Graça, mais uma vez que eu esta merda li todos os livros dos epigramas do Marcial, do volume 1 ao volume 4. Eu não me acrescentar as minhas referências no humor. Este livro que li no ano passado, voltei a lê-lo e disse que não ia fazer leituras, mas está aqui: O Ponto G do Homem, a Antropologia do Desejo Masculino, que é decisivo. O homem é uma coisa que tem sido varrida para debaixo do tapete na questão do desejo, na questão da sexualidade, etc, etc. Como diz o nosso poeta Diogo Faro. É um livro importante. Tem aqui a Joana Marcos, a apontar é feio. É um livro de crónicas assim mais leve, não é? Uma pessoa não precisa de ter livros ao lado, nem dicionários. Aliás, eu prefiro esta Joana Marcos ao extremamente desagradável. Gosto do que está aqui. O Púcar Búlgaro, Campos de Carvalho. É um livro engraçado. É daqueles livros que persegue uma coisa insignificante <risos> e nós pensamos que estamos sempre no, no início de qualquer coisa que se vai agigantar, mas não é sempre. Não é uma Moby Dick, nós estamos a perseguir uma migalha. E tem a sua graça. Felizmente o livro não é muito grande. Caso contrário, não se aguentava. Um dos livros mais engraçados que li este ano Notas de Cozinha do Leonardo da Vinci. É mesmo muito engraçado ir de voltar a ele, e já fiz algumas coisas, stand para a volta de algumas coisas que estão aqui, talvez exponha a fragilidade dos nossos pensamentos em relação a esta figura. É uma figura, talvez, mal interpretada a vários níveis. Ou é muito engraçada, ou é um burro do caralho. No sentido em que, ao tirar as coisas do papel, as coisas funcionavam sempre mal. E a sua grande paixão era a gastronomia, mas... Já falei aqui algumas vezes um tortulho de mentirosos Posso eventualmente voltar a falar Epá, é um livro muito engraçado Das maiores surpresas deste ano Prontuário do Riso, da Tinta da China Aliás, são dois livros Este é de ensaios E depois há outro que é o Riso Por exemplo, tem aqui o um nome Ricardo Russo Pereira Um textozinho sobre o Ricardo Russo Pereira Humberto Eco, tal, tal Alberto Pimenta, poeta, tal, tal Figuras do Riso Rabelais, Flaubert, Hermano José Ou seja, tem exemplo, Tati tem exemplos literários, tem poetas, tem figuras pop, Swift, Viena, Rudy Allen, figuras do teatro. Tem um ensaiozinho, uma página, meia página, duas páginas. O outro livro, que são dois livros, é à volta de uma exposição que houve com esse nome já há alguns anos e é mais virada para a pintura, para as instalações, onde vocês veem várias imagens, alguns textos, mas menos. Também aconselho, para quem é entusiasta do riso, são dois livros que aconselho o que é a filosofia de António Castro Queiro. Por acaso pensei que o livro era mais profundo que isto. Vê-se que é um livro de alguém apaixonado, é um filósofo, e apesar de ser um filósofo, apesar de ter passado esse tempo todo, continua apaixonado pelo seu tema. Parecendo que não já o põe à parte em relação a tudo. Aquele verso do Camões, o amador transforma-se na coisa amada. Da angústia de cada coisa, de Fernando Madureira. Não é para todos, é só para pessoas com, com estômago treinado. O acidente ocidental, aquilo que nos chega Pela televisão, normalmente é um país Já com celofano E aqui mostra outra realidade não um menos desencantado até com a política Aquilo que Portugal parecia que ia ser E depois aquilo que realmente Foi Dois livros do Gonçalo M. Tavares Tempo estado e Motor, Breves Notas sobre o Oriente As Passos têm aqui coisas interessantes Outras, não sei Não sei o que dizer Em relação à poesia, não é o melhor livro de poesia dele Breves Notas não é o melhor livro das Breves Notas Vão petiscando, abram-o ao caso, pode ser que tenham sorte e encontrem uma página que vos diga algo. Podem não encontrar. E para fechar, a Anomalia Poética de Silvina Rodrigues Lopes. Já tinha lido o outro livro, que também acho que está na Língua Morta. Sempre uma experiência transformadora quando encontramos alguém que sabe muito sobre um tema, e neste caso é a literatura e os seus satélites. É para quem quer pôr em causa tudo aquilo que acha que sabe. Eu acho que é alguém que sabe da poda, no mundo do relativismo fácil, em que isto é isto, mas também pode ser o que tu quiseres, é refrescante. E estamos falados, não sei se falhou aqui algum, até vos posso dar um lá do que é que eu estou a ler atualmente, A Admiração pela Admiração, e aquelas crónicas do Miguel Esteves Cardoso que estavam no Independente. Foi assim um lá sobre os livros. Se interessarem por algum, leiam, não faz mal a ninguém. E para a semana, estamos no registro habitual que é parvoiço atrás de parvoiço, e assim é que nós estamos bem. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.